0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Disfruta lo que tienes. Parece esto tan simple y lo cierto es que sucede todo lo contrario. A la gente le cuesta mucho disfrutar lo que tiene por estar sufriendo lo que no tiene. Por estar observando otras vidas, otros resultados de vida, eh, otras cosechas. Y por estar en, esa, en, en ese cálculo constante y comparación constante de vida... Terminan sin disfrutar lo que tienen, lo cual, amigos, no es nada más que un gran malgasto de vida. Pues sabes qué, no malgastes tu vida, haz un inventario de las cosas buenas que Dios te ha dado y comienza a disfrutarlas. Ya les he dicho, amigos, en otros programas, qué es lo que Dios nos da como para que nosotros lo administremos. Dios nos da... Tiempo, nos da talento, nos da oportunidades, nos da relaciones y nos da recursos. Aprendamos a vivir de manera armónica con todo esto que Dios nos da, que son nuestras bendiciones. Aprendamos a disfrutar todo eso y a administrarlo correctamente y tendremos una vida que, cuando ya llegue a su etapa final, estaremos satisfechos diciendo, bueno... No conseguí todo lo que quise, pero viví intensamente y disfruté las cosas buenas que Dios me dio. Se dan cuenta, disfrutar lo que tienes. Precisamente sobre eso nos abre el libro, eh, habla el libro de Eclesiastés en la Biblia, capítulo 6, versículo 9. Dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener. Cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Es, es, es un lenguaje gráfico. Me imagino a alguien dando manotadas al aire que eso es lo que es el equivalente de estar solo deseando cosas y deseando cosas y, y simplemente estar ambicionando cuando quizá la persona tiene ya mucho por lo cual agradecer a Dios y mucho por lo cual disfrutar lo leo de nueve 6, 6.9 eh, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes soñar con tener cada vez más que eso puede ser eh, un hábito conductual un, 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 una cosa eh, esclavista soñar con tener cada vez más no tiene sentido es como perseguir el viento Nadie quiere terminar eh, haciendo manotadas al aire. Queremos ser prácticos, queremos ser realistas, pero no lo conseguimos todo el tiempo. Pues el programa de hoy, amigos, tiene como propósito ayudarnos a todos a poner un poco los pies en el suelo y, y no estar desperdiciando vida, haciendo mal gasto de vida, eh, aspirando a algo que puede ser que nunca llegue. Y con esto no estoy diciendo que no nos hagamos metas, con esto no estoy ni remotamente eh, sugiriendo que vivamos solo del hoy. No, yo creo que el mañana es un aliciente. Y el gráfico que nos hacemos en mente y corazón acerca de cómo queremos ese mañana es el, es el aditivo, es el aliciente como para luchar y, y emprender y, y ofrecer nuestro mejor esfuerzo pero hay quienes solo están deseando y no significa necesariamente que están esforzándose simplemente están soñando están persiguiendo el viento y en lugar de estar eh, disfrutando lo que tienen viven solo a base de desear lo que no tienen es un consejo no de quien les habla amigos en esta ocasión sino de la palabra de dios y, y eso no tiene sentido cuestionarlo pues con esa palabra de Dios como base, les eh, invito a que trabajemos, que reflexionemos juntos sobre esta interrogante y sus potenciales respuestas. ¿Qué te evita disfrutar lo que tienes? ¿Exactamente dónde está la trampa? ¿Exactamente dónde está el tropiezo, dónde está el lazo en el que te enredas? ¿Qué te eh, evita disfrutar lo que tienes? ¿Qué es exactamente lo que te cierra tus ojos, tus sentidos, tu discernimiento para ver lo que Dios te ha dado y comenzar a vivir en pos o en base de eso y no en base de lo que todavía solo es una aspiración en ti? ¿Qué te evita disfrutar lo que tienes? Primera respuesta, observar demasiado los logros ajenos, observar demasiado ...los logros ajenos. Que observamos a los demás... ...es inevitable, no se puede de otra manera hacer... ...no podemos cerrar los ojos. Hay gente que logra más... ...hay gente que logra menos. Hay gente que tiene un mejor estilo de vida... ...hay otros que tienen un estilo de vida... ...inferior al tuyo. Es como una ley de la vida... ...que parece que siempre habrá alguien... ...delante... ...de uno que va... Que, ...pues que lleva la delantera... ¿no? Que, ...que ha logrado más... ...pero es así también de extraño... ...siempre hay alguien que está detrás tuyo... ...detrás de ti... ...entonces... Uh, ...es inevitable... ...obviamente observamos a los demás... ...pero no puede ser... ...estar observando demasiado... ...a los demás... ...demasiado los logros ajenos... Porque eso te va a traer un efecto negativo. Vas a comenzar a compararte. Vas a comenzar a conjeturar los porqués. Porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque él sí y yo no. Eh, eh, ¿Será que él no lo merece? ¿Y cómo es que lo logró entonces? Yo sí lo merezco. Ese tipo de, de, de argumentos y de ejercicios mentales no tienen, no tienen sentido. Y no tienen provecho. Entonces lo mejor es, ok, eh, miras a los demás, los, pero note que no se te convierta en una costumbre estar en el balcón de tu vida, de tu historia, de tu existencia y desde ese balcón estar consumiendo tu tiempo solo viendo a los demás vivir, qué hacen, qué no hacen, qué son, qué no son, qué logran, qué no logran. Deja de observar demasiado los logros ajenos. Segunda respuesta que te evita disfrutar lo que tienes, el menospreciar tus bendiciones. Hay gente que tienen poco y tienen menos, por ejemplo, su estado de salud física. Pero vamos, es que no podría tener millones, amigos. Millones, literalmente. Y si ya no tienes salud y si ya el cielo decidió que no vas a pasar de esa... Ahí te quedarás. Entonces, eh, la salud la puede disfrutar desde el hombre más rico y la mujer más rica del planeta hasta la persona de condición más modesta. Esa sensación que te da tener tu cuerpo, tus órganos sanos todavía, esa sensación la vive todo ser humano y qué maravilloso es cuando se tiene salud. Entonces, uh, vuelvo a mis pensamientos iniciales. Hay gente que menosprecia ese precioso regalo como es la salud. Otros no saben apreciar a las personas que tienen alrededor, personas con las que no solo conviven, sino escriben una historia con esas personas. Y no se dan cuenta estos que subestiman esa bendición de tener a gentes a su alrededor, no se dan cuenta de que hay personas irrepetibles, de que el día que esas personas desaparezcan por la razón que sea, lo van a, a lamentar por el resto de sus días, porque hay personas que son irrepetibles. Tú puedes sustituir a una persona con otra, pero esa persona en particular es irrepetible. Hay muchos que con lágrimas me han dicho en consejería pastoral, ¿Cuánto lamentan ahora la pérdida de un cónyuge, la pérdida de una madre, de un padre, de los hijos que ya no quieren saber de él o de ella? ¿Cuántas personas me escriben y me dicen, ore por favor por mí, pastor, que mis hijos no me quieren ver? solamente hoy para mi programa de oración recibí una nota de una señora que dice mis hijos juegan al fútbol mi hija no me permite verlos acaban de salir campeones con su equipo de fútbol y ni eso me permitió ir a verlos jugar bueno, ¿qué es eso? de alguna manera contribuimos nosotros o nos hacemos cómplices para terminar viviendo una experiencia tan amarga así es que te evita disfrutar lo que tienes el menospreciar tus bendiciones. Tercera respuesta. ¿Qué te evita disfrutar lo que tienes? El permitir que tus ambiciones sofoquen tus satisfacciones. Lo reitero. Permitir que tus ambiciones sofoquen tus satisfacciones. Las, satisf las satisfacciones vienen de cosas que son gratas para nuestras vidas que nos edifican, que nos bendicen, que nos enriquecen, que traen enorme cosecha en nosotros. Pero a veces permitimos que al estar ambicionando sofoque todo eso, las satisfacciones de lo que ya somos, de lo que ya tenemos. Eso de no disfrutar lo que tienes por lo que quieres, eso es la situación más absurda en que nosotros podemos caer. Eh, ...tenemos nosotros que evitar... ...que nuestras ambiciones se conviertan en un monstruo... ...que nos está comiendo desde dentro hacia afuera... ...y la ambición es así... ...la ambición eh, puede ser sumamente enfermiza... La, la, ...la ambición puede ser voraz... ...puede acabar con nuestra paz... ...puede acabar con nuestra, nuestras relaciones... Eh, ...puede acabar con nuestra vida espiritual... La ambición es un gusano que no se detiene. Come, come y sigue comiendo. Por tanto, amigos, si hay algo que debemos nosotros de someter bajo el señorío de Cristo y bajo su autoridad son nuestras ambiciones. Con eso no estoy diciendo que no debemos aspirar a algo más. Claro que sí. Aspirar a algo más es parte de cómo Dios nos creó. Nos creó para conquistar. Dios nos creó para avanzar, Dios nos creó para eh, obtener, para conseguir. Pero cuando eso que es natural se convierte en una enfermedad, en una neurosis, en una obsesión, entonces esa ambición se convierte en una enfermedad que nos come y nos destruye no solo interiormente, destruye nuestro entorno. ¿Cuántas personas por ambiciones? personales, profesionales, financieras, destruyeron su familia, destruyeron su salud y destruyeron en general su escenario de vida. Así es que permitir que tus ambiciones sofoquen tus satisfacciones es otra manera en cómo te evitas a ti mismo disfrutar lo que tienes. Y una respuesta más. ¿Qué te evita disfrutar lo que tienes? Obsesionarte con tus ...pendientes de vida... ...miren cómo los llamo... ...los pendientes de vida... ...esos pendientes son esas cosas... Eh, ...agendadas... ...concluir los estudios... ...universitarios... Eh, ...sacar tus hijos adelante... ...comprar casa... Eh, ...mejorar tu estilo de vida... Eh, ...pendientes... ...que eso varía... ...según la agenda... ...y los intereses de cada individuo... ...pero... Esos pendientes de vida, cuando se convierten en obsesiones de vida, eh, se volvieron enfermizos, al igual que la, el tema de la ambición que les hablaba antes. Todos tenemos y debemos tener cosas pendientes que superar, que resolver y que alcanzar, pero sin obsesionarnos con ellas, sin obsesionarnos con ellas. Y cómo sabemos que estamos obsesionados con ellas? Ah, no nos dejan vivir no nos dejan en paz, no nos dejan dormir, no nos dejan disfrutar lo que somos y lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con esos pendientes de vida. Se convierten en alarmas encendidas todo el tiempo. Mira que se, está se te está pasando el tiempo, mira que aquel sí ya lo logró, ¿qué te pasa? Tienes que esforzarte más. Y eso convertido en obsesión está aguijoneándonos día y noche arruinando nuestra paz y arruinando nuestras vidas. Así es que obsesionarte con tus pendientes de vida puede ser otra manera en que tú, a ti mismo, a ti misma, te evitas disfrutar lo que tienes, lo que eres, lo que haces actualmente. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Eclesiastés capítulo 6 y verso 9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Cómo, cómo evitar terminar persiguiendo el viento? ¿Cómo evitar estar arañando el aire, ¿m? lanzando manotadas al viento? ¿Cómo evitarte disfrutar lo que tienes por estar eh, en esa búsqueda constante de lo que te falta? Te he dado cuatro consejos. Uno... El observar demasiado los logros ajenos te evita disfrutar lo que tienes. 2. menospreciar tus bendiciones te evita disfrutar lo que tienes. 3. permitir que tus ambiciones sofoquen tus satisfacciones te evita disfrutar lo que tienes. Y 4. obsesionarte con tus pendientes de vida también te evita disfrutar lo que tienes. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Disfruta lo que tienes. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net